0: De luisteraars, we zijn aangekomen op een krukjeskade in Oost. onder de molen zitten we, onder de bomen. Naast mij zit, uh, zit Reinier Sijpkens. Hij is uh, de trots eigenaar van, uh, van de muziekboot. Ja, terwijl we hier zitten, kijken we op zijn muziekboot. Het is een uh, vrij kleurig geheel met een hoop uh, bloemen. Dat we dit opnemen is uh, het Pinksterweekend. weekend. Reinier vertelde me net dat, dat de kleur rood bij past. vandaar dat er een flink aantal bloemen op de boot uh, rood zijn. Verder veel vlaggetjes en Wat ik aan zou raden om zo meteen even te doen, is via Google op YouTube zoeken naar het muziekbootje. En dan kan je zelf een beeld krijgen van dit toch wel bijzondere exemplaar van het vaart hier op onze wateren in de stad. Reinier. Ahoy. Ahoy. Ja, dit is de manier hoe ik je heb leren kennen. Ahoy. Een echte schipper. Laten we bij het begin beginnen. Ja, hoe is dit ontstaan?
1: Oh, mooi. Ik had een boot, want daar wilde ik op dineren. En ik had een draaiorgel, want daar heb ik in allerlei landen mee opgetreden. Eigenlijk een piano zonder stroom. En ik dacht, laat ik dat draaiorgel in die boot zetten kijken wat er gebeurt. En het was meteen een succes. <laughs> Echt.
0: En het was meteen een succes, hoor ik ja. je zeggen. En wat maakte dat succes dan?
1: Dat het aansprak bij de mensen. Iedereen vindt dat leuk. Zo'n heel klein bootje en een heel vrolijke noot zeg maar. En dat wordt verstevigd door de kleinschaligheid van het bootje en ook natuurlijk door het geluid wat ik er dan uit probeer te toveren.
0: Ja en je hebt het over bootje en je hebt het over de notendop. Zo uh, zo wordt wordt dit scheepje genoemd. Uh, Waar komt die naam vandaan?
1: Notendop slaat eigenlijk op mijn arrangementen van vooral klassieke muziek. Want op straat moet je niet hele lange stukken gaan spelen, maar hele korte muziek. En ik speel veel stukken in een notendop. Dus in een kort arrangement. Maar dat geldt eigenlijk ook voor jazzstukken. Ik speel en klassiek en lichte stukken. Waardoor het een beetje afwisselend geheel is.
0: Ja, je zegt dus je speelt jazz, klassiek, korte korte muziekstukken. Hoe ontstaan ideeën voor voor jouw repertoire? Waar haal je je ideeën vandaan?
1: Uh, Ik laat me telkens ontroeren. Dus als ik ontroerd word door een muziekstuk, dan ga ik hem maken. Zo makkelijk is het. En anders doe ik het niet. Anders doe je
0: het niet. Nee. Dus het komt echt voort uit je eigen gevoel en je eigen passie wat je aanspreekt.
1: Ja, ik heb een, wat dat betreft een thermometer in mijn lichaam. Dus als er een muziekstuk zo mooi is en ik word erdoor ontroerd, dan ga ik daar natuurlijk naar op jacht. Om ja. daar iets moois van te maken.
0: En nu je hier zo passievol over vertelt, is er één nummer die bij jou naar voren komt waar je goede herinneringen hebt die je gespeeld hebt op? De noten op.
1: Het gelukke is dat je je telkens laat ontroeren door weer verschillende stukken. En dat, dat kan zomaar, ineens is het er. Vaak sta ik op met muziek, dus dan hoor ik uh, muziek op Radio 4 of andere zenders. En dan hoor ik het en dan weet ik meteen, ja dat is hem. <laughs> en dan is het natuurlijk de vraag of het ook klinkt op een klein orgeltje met een trompet. Want je hoort dan hele orkesten of je hoort hele mooie andere mensen een stuk zingen. Maar hoe klinkt het op een trompet en een orgel? En vaak ga ik ook het ritme, bijvoorbeeld in Amsterdam is zij geloofd in mij. Iedereen denkt, het komt dus van André Hazes, maar het is van Kenny Rogers. She believes in me. Maar ik probeer dan daar een ander ritme tegenaan te zetten. Bijvoorbeeld een wals in plaats van een vierkwartsmaat. En zo heb je dat met Ramsey Shafi ook. Uh, laat mij mijn eigen gang maar gaan. Hier in Amsterdam echt bekend. Daar maak ik een rumba van. Dat is trouwens niet van Ramses Shaffi, maar dat is vivre. Dat komt ook uit Frankrijk. Dus dat, daar speel ik ook mee. En dan heb ik in ieder geval meer kans dat het ook interessant genoeg is om naar te luisteren en dat het een glimlach oplevert.
0: Ja. Renny, als je zo uh, vertelt over je muziek en we waren net uh, de noten erop aan het, uh, ja, die was je aan het, uh, aan het klaarmaken voor, uh, voor de vaart zometeen die je gaat doen richting uh, richting het centrum. Uh, vertelde je dat je de boeken met muziek, dat je die zelf, zelf maakt, zelf die, ja, die, zelf die polsgaatjes, dat je die plaatst. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, voor dit orgel wat ik heb laten maken door Henk Smit, fantastische orgelbouwer. Ik wilde een chromatisch draaiorgel hebben en niet een standaard draaiorgel. Want chromatiek zijn alle zwarte noten van de piano zitten er erop. Maar daardoor kan ik ook bagstukken spelen en andere klassieke en maar ook te gekke jazzakkoorden. En dan moet ik dus automatisch alle stukken maken, want hiervoor is niets te koop. Er is gewoon geen enkel orgelstuk. Dus, maar dat vind ik juist ook leuk. Het is een samenspel van mij en de trompet meestal. En dan wordt het ook heel eigen. En gaat niks boven eigenheid in de hele theater- en
0: muziekwereld. Ja, en ik hoor je het hebben over het orgelbootje, maar ook een aantal keer over het trompetspel. Die samenhang, die is wel echt. Ja, van van belang. Het is niet zozeer alleen maar een orgelbootje.
1: Nee, het is niet één draaiorgel. Het zijn 62 bourdon-fluitisten, zeg ik altijd. Dus met één pijpje kan ik al een duet aangaan met de trompet. Dus het is niet één instrument wat op mijn boot staat, maar het zijn heel veel eigenlijk soort blokfluiten. En het mooie is van een draaiorgel dat er bezit allemaal losstaande orgelpijpen. En die hebben allemaal hun eigen luchtkolom. En die dragen fantastisch warm en ver. Het is niet hard, maar het draagt heel mooi in de buitenlucht. En dat is het geheim van mijn mooie bootje, dat het ook nog op een afstand heel mooi te volgen is.
0: Ja, nou, nu je dit vertelt, krijg ik helemaal zin om zo meteen het geluid te horen. En dat gaan we ook zeker, uh, zeker zo meteen doen. Je vertelde het ook dat je vorig jaar door CNN met uitgeroepen tot uh, top drie van de Nederlandse wereldwonderen. Samen met uh, Anne Frank en Rembrandt. Dat is een uh, natuurlijk zeer bewonswaardige onderscheiding. Waarom denk jij dat jij specifiek bent uitgeroepen als onderdeel van dit illustere rijtje?
1: Nou, het was uh, CNN, Uh, Richard Quest heeft dat gedaan. Ik denk dat het te maken heeft, kijk ik pretendeer niks hè, uh, Anne Frank en Rembrandt, daar wil ik me niet eens mee aan wagen om te meten, maar dat is nou eenmaal hun rijtje geworden. Het is namelijk zo dat als je dit bootje ziet, het past zo ontzettend mooi in het decor van Amsterdam. En Daarom is het bij hun natuurlijk een soort vanzelfsprekendheid dat dat hele kleine bootje hier moet zijn. En dat is het mooie van uh, deze eer te mogen hebben.
0: Ja, een eer zal het zeker zeker zijn voor je. Als je hier over de gracht vaart, dan zal je een hoop hoop losmaken ook bij, bij toeristen uit binnen en buitenland. Dat zijn bijzondere momenten of reacties die je wel eens bijgebleven daarbij. Naast natuurlijk de geweldige onderscheiding vanuit CNN, maar ook meer de één-op-één momenten met mensen.
1: Nou, het mooie is van dit bootje, ik ga altijd op avontuur op zoek naar mooie momenten. Telkens, iedere dag dat ik dit doe, ontstaan er nieuwe momenten. En het mooie is, bij mij is altijd dominant dat mensen er samen gelukkig van worden dan dat ik er gelukkig van word. Ik wil niet de reactie, nee, ik wil dat de mensen iets samen delen waardoor ze hier een soort Amsterdam ervaring krijgen. Dat zie, zie ik bijvoorbeeld heel sterk op dinsdag als ik met de Westentoren ga samen spelen. Dan vinden mensen dat echt een Amsterdam beleving. En dat is heel leuk. Want dan is het niet dat ze naar mij kijken. Maar dat ze Amsterdam ervaren als een geheel. Daarom, ik noem dit niet een voorstelling maar een happening. Dus de happening is dominant boven mijn voorstelling. En die reacties die vind ik dan ook dierbaarder. Ja ook de buitenlandse Als je je verplaatst naar buitenlandse toeristen. Dan denk je, tenminste ik denk dan, van wat zou ik nou zelf fijn vinden als ik in het buitenland zou zijn. Maar als, wat zou fijn zijn voor mensen die hier onze stad komen bezoeken. En dan vind ik het toch heel prettig om een soort persoonlijke nood te bieden. Niet dat ik zomaar alleen speel, nee dat ik vraag van hallo, dit is jullie Sirenade. Die mogen zelfs kiezen, wil je klassiek of wil je in een andere stijl muziek. Dat ik ze dus persoonlijk benader. En juist dat intieme contact, dat zelfs met kleine groepjes, dat vind ik dominanter dan het succes van veel mensen. en Of wat dan ook, daar gaat het me helemaal niet om. Het gaat mij echt om de interactie en persoonlijke contact. en Dat geeft dan ook navernand de reactie. En dat komt aan.
0: Het moment om dan uh, te horen wat er dan zozeer aankomt, dus, uh, laten we zo meteen richting uh, de notendop gaan en daar... Uh luisteren naar een uh, muziekstuk uh, van jou...